0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Wir reden heute über ein ganz, ganz tolles Thema, das nicht nur mich ähm, spannend ähm, erwarten lässt, und mich fasziniert, was auch viele andere Menschen wahnsinnig fasziniert. Wir reden heute über die Zirbeldrüse. Und dazu habe ich äh, mir eine ganz besondere Expertin hier ans Mikrofon geholt, die Dr. Brigitte Jauch-Wimmer aus Berlin. Eine echte Kapazität im Bereich der ganzheitlichen Medizin. Und was sie alles so macht und was sie alles so tut, das erklärt sie am besten jetzt gleich selbst. Liebe Brigitte, erzähl uns was über die Zirbeldrüse und erzähl uns was, wie wir sie vor allen Dingen aktivieren und hegen und pflegen. Liebe Birgitte, das Wort geht an dich. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was über dich, weil ich glaube, du hast eine spannende Agenda und wir werden alle ganz, ganz gespannt sein, was du alles so tust und machst. Und das Wort geht an dich.
1: Ja, lieber Andreas, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass ich hier sprechen darf. Ich sage mal ein paar Worte zu mir. Also ich bin... Doktorin der Medizin, muss man ja heute so sagen. Seit 1990 habe ich eine quasi Hausarztpraxis, Privatpraxis. Mein Schwerpunkt ist integrative Medizin mit nochmal Schwerpunkt Naturmedizin und homöopathische Medizin, klassische, genuine homöopathische Medizin. Ich behandle alle Menschen von Tag 0 bis zum letzten Tag. Das ist, was ähm, uns ähm, diese Art äh, der feinstofflichen, ganzheitlichen Behandlung ermöglicht. Ähm, es geht immer um Systemisches und auch hier ist der Schwerpunkt chronische Krankheiten. Chronische Krankheiten nehmen zu und chronische Krankheiten sind natürlich auch begleitend konventionell ein großes Problem. Wir brauchen Medikamente. Wir brauchen Medikamente, die Symptome, die Stören unterdrücken. Und begleitend ist es möglich, homöopathisch Verbesserungen zu erzielen und sogar eventuell bestimmte lokal wirkende Medikamente zu reduzieren. Mein großes Anliegen ist dann immer die Ganzheitlichkeit. Also wir behandeln nicht nur äh, die Störung zum Beispiel einer Warze, die einen Patienten stört oder den Bluthochdruck oder einen Kopfschmerz, sondern wir gehen etwas tiefer. Wo gibt es hier Ursachen? Im, in der neuronalen Landkarte, das will ich mal so nennen, beziehungsweise Störung im Emotionalen. Und dazu ist ganz wichtig, eine Art Biografiearbeit zu machen. Also die Geschichte des Patienten und seiner Re Reaktionen, körperlich, geistig, seelisch, in einem bestimmten System zu verstehen, wie der Organismus sich hier ausgedrückt hat und die Dinge zu finden, die dann wie ein Puzzle zusammen sich fügen, um Arzneipflanzen, Mineralien, Salze oder auch tierische Produkte verschreiben zu können nach dieser besonderen Herstellungsart der Potenzierung. Ja. Ähm, zu mir selber, ich bin immer noch sehr aktiv, ich bin, was mir sehr am Herzen liegt, äh, ärztliche Leitung für den Bundespatientenverband Homöopathie. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine sehr gute Website, eine gute Blog, ähm, gepflegt, guter Blog, der gepflegt wird und wir bieten da auch äh, Webinare an. Ähm, nicht nur ich, sondern auch Kollegen von mir. Und hier kam man auch auf die Therapeutenliste, also sowohl für Patienten als auch äh, homöopathische Therapeuten, ärztlich und nichtärztlich. Wir sind gut vernetzt mit dem FPA, das ist also der Europäische Verband äh, von Patienten für Homöopathie. Und natürlich geht es darum, wie in der Schweiz, die Stimmen der Patienten zu stärken für eine Medizin mit Therapiefreiheit oder Wahl der Therapie, möglichst frei dem Patienten, zu überlassen, Pluralismus in der Medizin und immer integrativ, also alle Methoden zu vereinen, äh, äh, anzuwenden zum bestmöglichen Nutzen des Patienten. Dann ähm, bin ich noch Dozentin ja. seit vielen, vielen Jahren hier in der für die Berliner Ärztekammer. Ich bilde Ärzte aus, die das Homöopathie-Diplom erlangen wollen für Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie von der Ärztekammer ja. und auch das europadiplom Wir sind da sehr aktiv, weil wir im Moment eine Gegenströmung seit einigen Jahren haben, die uns äh, durchaus ähm, dabei ist, die ärztliche von eine Ärztekammer gegebene Zusatzbezeichnung äh, wegzunehmen. Ähm, wir sind da sehr aktiv, besonders in Berlin, in Bayern, und meine Kollegen in NRW. Ja. Also ähm, trotzdem möchte ich alle Ärzte ermuntern, diese begleitende Therapiemöglichkeit äh, zu lernen und zu nutzen. Ja. So. Dann meine Europaarbeit, das ist das äh, Gremium über Europa ausgeweitet. Wenn ich dann zu mir persönlich nochmal sage, also ich habe konventionell Medizin hier in Berlin äh, studiert an der FU. Da war ich 18, 19 und hatte dann, kann ich im Nachhinein ja nur sagen, und das leitet über zu meinem Thema heute, äh, intuitiv, ähm, immer wieder kleine Puzzlesteine an Begegnungen und Gesprächen, die mich dahin geführt haben, auch schon recht früh in meinem zweiten Semester, mich mit der Naturheilkunde zu beschäftigen. Wir wollen gar nicht sagen Alternativmedizin, sondern begleitend Naturheilkunde. Und es gab da mehrere Ringvorlesungen. Und dann bin ich bei dem Schwerpunkt homöopathische Medizin gelandet. Wir haben ja hier in Berlin einen Berliner Verein, homöopathische Ärzte, der neu einstellt war 1984, das war auch die Zeit, wo ich dann das Studium hier begonnen habe, 82. Und ähm, bin dann bis zum Abschluss äh, mein, nach meiner Approbation da geblieben. Dann bin ich da auch in den Vorstand gekommen. Wie gesagt, bin Dozentin, war auch äh, mal erster Vorstand im Berliner Verein homöopathische Ärzte. Man macht das so turnusmäßig ein paar Jahre. Ich habe da sehr viel gelernt, natürlich über Vereinsarbeit. Und, aber der Schwerpunkt ist meine Praxis und Patienten zu behandeln und besonders chronische Krankheiten zu behandeln. Mhm. Ähm, so, vielleicht dann ähm, mal zu diesem Thema heute zu kommen. Ähm, das ist mein persönliches Anliegen in dem Sinne, dass ich auch quasi schon seit meinem 20. Lebensjahr mich mit yoga mit ähm, überhaupt... Körper, Geist, Seele zu verbinden, also Techniken beschäftige, mhm. wie das möglich ist. Und äh, der Yoga-Pfad hat natürlich ähm, acht Stufen bis hin dann zur Meditation. Mhm. Und auch aus der eigenen Persönlichkeit und Biografie fragt man sich, wie denn so es möglich ist, kleine Puzzleteile im Nachhinein zu verstehen, dass man da einen Weg so intuitiv gegangen ist. Und ähm, da ähm, möchte ich heute so ein bisschen einsteigen, mal so einen Hinweis darauf zu geben, dass wir in unserem Körper Instrumente äh, besitzen, die wir viel mehr nutzen können für unsere eigene spirituelle Entwicklung und Erkenntnis und auch natürlich für das Gesunden. Also ähm, wie sagte schon ein heiler, in, ein gesunder Geist ähm, wohnt in einem gesunden Körper und umgekehrt. Also wenn ähm, das gut miteinander harmoniert, haben wir viel tiefere Einblicke und können in unser Unbewusstes hineingucken und intuitiv richtig handeln, äh, was alleine mit dem Intellekt gar nicht möglich ist. Mhm. Ja, ähm, so, und die Zirbeldrüse ist eine besondere Drüse, die ja in den Meditationstechniken oder Meditationslehren ähm, seit auch Jahrtausenden Jahr beschrieben wird als das dritte Auge. Ja. Das hat mich auch viel beschäftigt, Ja, von der indischen Seite her. Ich war auch in Indien 1992, bin da sechs Wochen rumgereist, habe auch Freunde da. Ich war in Kathmandu in Nepal, habe da vier Wochen bei Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, also das dritte Auge wurde immer so geheimnisvoll beschrieben, äh, dort die Fähigkeiten zu erlangen, das zu nutzen im Sinne einer Übersinnlichkeit. Und wenn man sich oder ich mich damit beschäftigt habe, gibt es ja zwei Dinge. Einmal, dass es nicht nur was Geheimnisvolles ist, sondern was ganz Reales. Dahinter steckt auch eine äh, Physis, also eine organische ähm, eine Anatomie, die man studieren kann. Und da will ich mal nur ein paar Worte dazu sagen, dass also die Zirbeldrüse, ähm, die Epiphyse, oder als drittes Auge beschrieben in der energetischen Form, eine ganz wichtige Drüse mitten im Gehirn ist, gehört zu den endogenen Drüsen im Gehirn. Die ist klein, aber sehr äh, gut durchblutet und schüttet Hormone aus. Äh, neben der Hypophyse, äh, die die äh, Releasing- und Stresshormone äh, initiieren kann, ist die Epiphyse oder Zirbeldrüse, ähm, etwas Besonderes, weil äh, sie Pinolin, Melatonin und Dimethyltryptamin ausschüttet, ähm, was uns das beschriebene Phänomen äh, ermöglichen kann, wenn alle Dinge stimmen, in einen Trancezustand zu kommen, wie man ihn kennt unter der Geburt oder beim Tod oder beim luziden Traum oder beim Meditieren oder in der Trance. Und dieses DMT ist etwas Besonderes, die Methyltryptamin, was einige Pflanzen wie das Ayahuasca ähm, enthalten, was die Schamanen Ayahuasca, was die Schamanen nutzen, um in übersinnliche, tranceartige Zustände zu kommen. So, das heißt, ich will da ja nur noch mal hinweisen, dass es da biologische Neurotransmitter, nachweisbare Substanzen dahinter gibt. Das ist alles etwas Reales. Ähm was wir heute anatomisch nachweisen können, obwohl immer noch die Herstellung von DMT, soweit ich das äh, gelesen habe, nicht genau klar ist. Also der Herstellungsweg ist immer noch nicht ganz erschlossen und auch wie es möglich ist, das uns zur Verfügung zu stellen. Denn in unserem normalen Bewusstsein wird es ganz schnell abgebaut. Wir müssen schon Techniken erlernen, wie in der Meditation, im Yoga-Weg oder in anderen Meditationen, Techniken uns das zur Verfügung zu stellen oder mit Hilfe von ähm, schamanischen Pflanzen und Substanzen. So, das heißt, ich nenne es mal die Zirbeldrüse als der Vermittler ähm, zum höheren Bewusstsein, also das Tor zum höheren Bewusstsein oder umgekehrt zum tiefen Unbewussten. Denn wir wissen ja auch, dass unsere vielen Handlungen ähm, eher vom, von 95 Prozent, sagt man ja sogar, aus dem Unbewussten, muss dann ähm, Erfolgen wie Programme, wie ähm, bis hin genetische und so weiter, unbewusste, ähm, emotionale Kenntnisse, Programme, Vermeidungen und so weiter. So, das heißt, die Zirbeldrüse äh, kann blockiert werden. Das ist jetzt wieder wichtig. Da weist besonders ähm, der Doktor Dr. Klingenhardt aus Amerika, der ist eigentlich Deutscher, hat äh, dann sehr viel geforscht, hat ein Riesenzentrum in Amerika. Dietrich Klingenhardt ist sicherlich vielen bekannt, ähm, hat ähm, sich mit vielen toxischen und Schwermetallvergiftungen beschäftigt, kann auch viele Menschen ähm, sozusagen wieder freimachen von diesen toxischen Substanzen, die unter chronischen Erkrankungen leiden, wie auch Autismus zum Beispiel bei den Kindern. Der hat darauf hingewiesen, gerade die Zirbeldrüse wird blockiert durch bestimmte Umweltgifte, was wir unbedingt wissen sollten. Dazu gehört Aluminium, was ja sehr verbreitet ist, Glyphosat, dazu gehört auch Fluorid, also alle Fluoridsalze, die ja zum Teil oder Fluorid wurde ja zum Teil sogar im Trinkwasser verbreitet, äh, angeblich zur Desinfektion oder Stabilisierung von Knochen und Zähnen. Das ist aber nur vordergründig. Äh, Fluorid mit verkalkt die Zirbeldrüse und das wäre natürlich verheerend, wenn die immer mehr blockiert wird, dass wir keinen Zugang mehr zum spirituellen oder übersinnlichen Wahrnehmungen äh, haben können. Äh, Wi-Fi, also WLAN und die 4 Gigahertz Frequenzen, gehören wohl dazu. Und wenn alle vier Dinge zusammenkommen, vermehrt Aluminium, Glyphosat, was hier ja auch das Mikrobiom im Darm zerstört und damit die Serotoninproduktion vermindert. Und Serotonin ist mit ein Baustein in der Kette Melatonin, Pineolin und dann DMT, ähm, wird auch das wiederum vermindert und ähm, weniger Hormone in der Zirbeldrüse ausgeschüttet. Also Aluminium, Glyphosat, 4 GHz und Fluorid zusammen ergeben einen Cocktail, der mit wesentlich dazu beiträgt, dass die Zirbeldrüse verkalken kann. Und die verkalkte Zirbeldrüse produziert dann keine Hormone mehr und ähm, nimmt uns diese Möglichkeit. Außerdem muss man wissen, dass zum Beispiel auch 2,4 Gigahertz die blut schranke öffnen kann, wodurch dann Toxine schneller ins Gehirn langen, gelangen können. Deshalb ich weise darauf da, darauf hin, weil ja dann in der jetzt äh, Möglichkeit die Zirbeldrüse zu aktivieren, dieses Wissen für uns wichtig ist. Äh, die Zirbeldrüse ist auch fotosensibel, also das dritte Auge. Ähm, nicht umsonst. Wir Menschen sind in der Evolution vom Licht abhängig. Licht ist ein Taktgeber, nicht nur für unseren Schlafwachrhythmus, sondern für jede Zelle. Und der Schlafwachrhythmus ist sehr wichtig für uns, weil wir nachts regenerieren, Wachstumshormone ausschütten, auch über die endokrinen Drüsen im Gehirn, Hypophyse, Epiphyse und ähm, deshalb für uns auch zur Aktivierung der Zirbeldrüse Sonne, Vitamin D, das Licht ganz wichtig ist. Ähm, so, ähm, Das heißt also, die Zirbeldrüse gilt es zu aktivieren bzw. zu pflegen oder zu erhalten. Wie schon eben erwähnt, Entgiftung, wichtig von Schwermetallen beziehungsweise Schwermetalle oder die genannten äh, besonders möglichst gar nicht in unseren Körper reinlassen, also die vermeiden. Und zweitens ähm die Zirbeldrüse ist sehr gut durchblutet, das ist wohl sehr wichtig. Das heißt, wenn wir die Durchblutung hier im Sinne verbessern durch Mikronährstoffe und insbesondere auch Omega-3-Fettsäuren, das ist bekannt, weil die anti die Gefäße unter anderem auch antientzündlich versorgen, dass da keine Gefäßverkalkung entsteht. Die Verkalkung kann in der Drüse selber im Gewebe stattfinden oder auch in den Gefäßen, was ja dann letztendlich bekannt ist als Sklerose oder dann Bluthochdruck aufgrund verkalkter Gefäße. Dazu brauchen wir Antioxidantien, Mikronährstoffe, Vitamin D, besser Sonne pur und auch viel Sauerstoff. Und natürlich dann drittens, also erstens Entgiftung, zweitens gute Versorgung und drittens mentale Aktivierung. Und das wäre vielleicht in diesem Zusammenhang das Entscheidende, was ja schon in allen Meditationspraxen, Praxe, Praxisformen äh, gelehrt und praktiziert wird und wurde, mentale Aktivierung. Also mit unserer energetischen Kraft, ähm, das äh, energetisch, ähm, aktivieren und sogar natürlich stärken, um das zu nutzen. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Ich habe noch vergessen, Kurkuma, Kurkumin, ist ein wichtiges Antioxidant, ist auch entzündungshemmend, ähm Fängt Fluoridradikale ab, das wusste ich auch nicht. Also, das Kurkuma, die Fluoridradikale, die wir über Zahnpasta oder in auch in Düngemitteln ist sowas drin, also landet auch in den Pflanzen, dass Kurkumin das abfangen kann und verstärkt durch Piperin, also aus dem Pfeffer, die Wirkung wieder vermehrfacht wird, sodass, was ja auch überall schon bekannt ist, Kurkuma mit Pfeffer uns helfen kann, die
0: Zirbeldrüse zu schützen. Darf ja, ich mal eine Frage stellen zu den Antioxidantien? Also, das, also gibt es grundsätzlich verschiedene Antioxidantien, die verschieden reagieren? Oder, ist, oder ist es, sind es einfach, also für mich so ist Antioxidantien wie so ein Pac-Man, also so ein Pac-Man, der halt irgendwelche, Elektronen einsammelt. Aber gibt es da in der Art, gibt es da wirklich verschiedene Antioxidantien, die verschiedene Sachen machen?
1: Ja, es gibt verschiedene Antioxidantien. Ich kann die jetzt in einzelnen Stoffen, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, nennen. Aber nicht aber, sondern wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten, über die Nahrung Antioxidantien in den Körper aufzunehmen. Das sind die Polyphenole, das sind Mikronährstoffe. Und ähm, um den, ähm, um den ähm, oxidativen Stress und den Nitrosaminen-Stress abzuarbeiten. Und das hat der Professor Bellivaux in seinem Buch mal beschrieben, für Krebskranke, ähm, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Ja, das empfehle ich auch meinen Patienten. Ähm, das heißt, äh, äh, beschrieben oder kurz gefasst, ähm, auch Krebs ist ja ein Problem mit zu wenig Sauerstoff oder ähm, Unterversorgung und Mangel an Antioxidantien. Und er beschreibt das mit diesem Titel in allen guten Pflanzen, die uns zur Verfügung stehen, insbesondere die mit, mit Farbstoffen, deshalb Himbeeren, Blaubeeren, ähm, wo überall diese Polyphenole drin sind, diese Konkordtrauben. Ähm, die sind voller Antioxidantien. Mhm. Ja, das sind verschiedene. Und ähm, ich empfehle das auch, meinen Patienten, äh, unbedingt das in ihre Nahrung vermehrt einzubauen. Ähm, die sind ja auch, diese Früchte haben wenig Zucker, ähm, sondern haben auch noch kleine Kernchen wie Himbeeren, <lacht> Erdbeeren, die. Äh, Trauben sollen eigentlich Kerne haben. Und diese Kerne sind wiederum reich an den Omega-3-Fettsäuren. Eigentlich tun wir die ja alle raus, was gar nicht so sinnvoll ist. Mhm. ja, So nebenbei gesagt. Also um, diesen oxidativen Stress zu vermindern, ist nicht nur für die Aktivierung der Zirbeldrüse wichtig, sondern auch grundsätzlich für alle für unsere Zellen. Ähm, und das kann man sich eben merken, äh, gutes, nicht gespritztes, biologisches Obst und Gemüse ist äh, mit vielen Mikronährstoffen, Polyphenolen sicherlich für unser Gesund bleiben und gesund denken, gesund fühlen, wichtig. Wir kommen ohne Bausteine nicht aus. Ja. Ich sage immer dann auch Patienten, besonders den Männern, muss ich das leider dann sagen, ja, ihr Auto tacken Sie doch auch mit dem besten Benzin. Wenn Sie da kein gutes Öl reintun und keinen Ölwechsel machen und nicht das gute Benzin fahren, dann nutzt das teure Auto auch nichts, wenn der Motorschaden kommt. <lacht> ja, das versteht man dann immer ein bisschen besser, ja. äh, dass da... Äh, das billig und ähm, wie soll man sagen ähm, ja, industriell hergestellte chemische Produkt für unseren erprobten äh, ja Millionen in der Evolution wunderbar hergestellten Organismus in seiner Gesamtheit keine chemischen Dinge braucht sondern wunderbare Pflanzen und Nahrung die uns nähren wenn das noch in der Diversität und gut abgestimmt ist. Das ist sicherlich für unseren Organismus insgesamt und auch für die Zirbeldrüse wichtig. Und genauso, um jetzt nochmal zur Entgiftung zu kommen, äh, um die Verkalkung zu verhindern, wissen ja viele schon, Chlorella-Algen oder auch Koriander sind ähm, Entgifter, auch für Quecksilber und sich da auch gut zu versorgen, auch mit Jod und anderen Eiweißen ist das, besonders essentiellen Eiweißen ist das sehr wichtig. Und ähm, ein anderer Entgifter noch, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, ist das Zeolit. Zeolit oder Bentonit ist ja ein Silikat, ähm, ist Tonerde. Ähm, da gibt es auch jede Menge schon Literatur drüber. Äh, das bindet toxische Gifte. Und das kann man wirklich einfach in den Alltag einbauen. Äh, ich mache das immer so phasenweise, äh, kurweise, dass man da so einen Teelöffel Bentonit äh, in ein Gläschen Wasser äh, sich aufrührt und das frühmorgens trinkt, äh, was dann die Möglichkeit hat, wirklich auch Schwermetalle zu entgiften, wir das leicht ausscheiden können. Mhm. Ähm, dann natürlich, äh, wie eben erwähnt, die Empfindlichkeit der, der Zirbeldrüse auf äh, bestimmte doch Hochfrequenzen ähm, heißt unbedingt Elektrosmog. Pausen zu machen. Das ist uns ja nicht so bewusst, weil wir das nicht spüren oder den Zusammenhang nicht herstellen können. Mhm. Ich habe aber immer mehr Patienten, die im Burnout sind oder kann ich mal lustig erzählen, eine Patientin sagte dann, also komisch, sie hat immer den Schwindel morgens, wenn sie im Büro ist. Wenn sie zu der Zeit zu Hause ist, hat sie den nicht. Mhm. Was machen sie denn da? Na ja, gut, sie sitzt in einem Großraumbüro und hat lauter PCs um sich rum. Sagt, vielleicht äh, ist da was, ähm, nicht nur vielleicht, sondern das mal ausprobieren äh, zu gucken, sich einen anderen Platz zu suchen, ähm, wie jetzt dieses Elektrofeld dann eine Rolle spielt. Andere witzige Sache, auch eine Patientin, es ist wirklich, man muss ja nur drauf kommen, die hatte immer einen Schwindel morgens um 8 bis 11 Uhr. Sag, was machen Sie denn da? Ja, sie ist... Ähm, morgens immer beruflich mit dem Auto unterwegs, telefoniert im Auto, muss Bluetooth anmachen und dit, 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 dit. und die ganze Elektrosituation ähm, ist da gesagt, lassen Sie das doch mal weg und probieren Sie das und alleine das war mit dem Weglassen und eine deutliche Verbesserungen, hat junge mit Page Mittel bekommen, die hat heute keinen Schwindel mehr. Also man muss nur drauf kommen, Handypausen machen, Blaulichtfilter, den Router nachts abschalten, einfach sich ein bisschen mehr schützen, lan wieder äh, anmachen und besonders die Kinder warnen. Wir merken das nicht, wir fühlen das nicht und wir können die Zusammenhänge nicht mehr herstellen. Und es spaltet uns ab von unserer Intuition.
0: Also ich meine, ich bin immer noch überrascht, dass es immer noch Menschen gibt, die sich das Handy wirklich so ans Ohr halten. Ja, Ich meine... Das gibt es tatsächlich noch. Ja, ich, es ist, das Einfachste ist ja da, einen Kopfhörer dazwischen zu machen, also einen mit Kabel, by the way. Ja. Und damit ist ja die Strahlung, je weiter die Strahlung vom Kopf weg ist, desto desto schwächer ja. wird es hier. Also ich kann immer noch nicht verstehen, warum es immer noch Menschen gibt, die das Ding sich echt an den Kopf halten, ja. also unbegreiflich, ja.
1: Hirntumore nehmen zu. Ich habe auch einen jungen Mann, 30 äh, in der Praxis, Glioblastome, Hirntumore nehmen zu, aber auch das Tragen des, dieses Strahlungsgerätes im Genital- und Beckenbereich machen ja ganz viele, also Mädchen und Jungs, wo soll man dieses Ding auch hinmachen, als in die Hosentasche zu stecken. Ähm, auch das ist wirklich mangelnder Aufklärung. Ähm, Unfruchtbarkeit nimmt zu. Also Wir sollten da wirklich vorsichtiger mit umgehen. Ähm, man kann ja sogar auf eine Strahlenschutzverordnung gehen und gucken, welche Strahlung das eigene, die eigene Handymarke äh, angegebenerweise aussendet. Äh, das, da gibt es schon Möglichkeiten, das nachzugucken. Heißt aber von dieser Verharmlosung ein bisschen aufmerksamer ähm, damit umzugehen, weil es nicht nur lokal ist, sondern unsere, äh, den oxidativen Stress erhöht. Die blut hirn verändert, bzw. durchlässiger macht, das ist ja mittlerweile schon bekannt, und damit Toxine auch mehr ins Gehirn gelangen können. Das ist entscheidend. Ähm, Nochmal zurück zur mentalen Aktivierung, das liegt mir auch sehr am Herzen. Also neben allem, was medizinisch ähm, zur Verfügung steht, was man schwerkranken, kranken, chronisch Menschen natürlich ähm, raten kann oder wie man sie behandelt, ist immer wieder also mental, im Gleichgewicht zu sein, emotional im Gleichgewicht zu sein, was ganz, ganz wichtig ist, weil wir haben ganz viel Verbindung Darm-Hirnachse einerseits ja. und auch die ganze Stressachse und das tut der Zirbeldrüse überhaupt nicht gut. Und ähm, ein großes Thema ist auch hier meditativ das in sein Leben einzubauen, ob nun wirklich mit Yoga-Praxis oder anderer Praxis. Wir wissen, dass auch Gebete sehr wirksam sind, das habe ich jetzt auch wieder sehr schön gerade aus eigener Erfahrung ähm, erlebt, selbst das Vater unser Beten, das mag verpönt sein für viele. Das ist kosmisch gemeint. Da steht sehr viel drin, ähm, was äh, uns eine Riesenkraft gibt, auch in diesen Zeiten, die jetzt ein bisschen unangenehm sind, durch auch andere Affirmationen, die einem gut tun und auch vor allen Dingen sich also in der Selbstliebe zu stärken, also in seine Selbstkraft zu kommen. Ich staune immer noch, auch Patienten, die Schwerstkrank sind Krebskranke. Gestern wieder eine Frau, die ganzen Verwicklungen psychosomatisch mit ob im Opfer-Täter-Dreieck ähm, ähm, zu sein. Diese Verwicklungen haben oft mit Mangel an Selbstliebe zu tun. Also hier können wir ganz viel tun, uns selbst zu stärken. Dann das kennen ja viele, die äh, Energetischen ähm, Zentren zu aktivieren, die Chakraarbeit ähm, meditativ, imaginativ, mit Trancearbeit äh, zu machen. Auch das mache ich in kleinen Einheiten, wo man mit Vakok, mit den fünf Sinnen arbeiten kann, um in diese Katatypen Bilder zu gehen. Das hilft sehr, ähm, uns ins Licht zu bringen, so könnte man das mal sagen. Also die Lichtkräfte zu aktivieren. Und wir kennen die Meditationsformen. Ja, in vielen Kulturen, auch auch in unserer europäischen Kultur, ähm, da heißt es eben beten oder aus der griechischen Kultur heißt es eben auch, ähm, die, dieses Pneuma, äh, also diese Lebensenergie äh, wahrzunehmen, zu spüren, auch zu aktivieren. Also viele kennen das, die Lebensenergie, die Lebenskraft, als Moment, Prana, Ski, ähm, Pneuma als ähm, Vitalismus, als Elan Vital, als, ähm, ähm, na, wie heißt das? Oder okay. Die Ätherkräfte, darum geht es, also nicht nur das Materielle nähren und gut versorgen, sondern unsere meditative innere Intuition wirklich auch durch Techniken zu stärken. Und das muss man oft ein bisschen ähm, in Anleitung äh, ähm, erfahren, wie man das macht, weil auch das ist meine Erfahrung, viele sind da sehr unwissend und brauchen ein bisschen Stöße, ein bisschen Hilfe, wie mache ich das eigentlich, wie mhm. richte ich mir da etwas ein, dass also ich auch meditieren lerne. Mhm. Vielleicht, was mir noch wichtig ist, was immer wieder äh, auch mich ein bisschen dann das äh, geöffnet hat. Kinder haben da einen viel leichteren Zugang, einen viel intuitiveren Zugang. Man weiß, dass Kinder ja noch bis drei, sowieso bis sechs Jahre in einer magischen Phase sind sozusagen, also dass sie viel dichter, Geister und andere Dinge wahrnehmen können, nennen wir das ruhig mal so, ja. die haben tatsächlich noch einen anderen Hirnwellenrhythmus, der ja. langsamer ist. Der beschleunigt sich im Laufe unseres Lebens. Das hat auch was mit der Zirbeldrüse zu tun. Wir werden immer schneller und äh, damit ähm, natürlich in dieser Kortex, also wo unser Frontalhirn äh, uns das alles zur Verfügung stellt, was ich jetzt ja auch mache. Also klar denken und hier einen Vortrag machen können und <lacht> äh, logisch denken und so weiter und auch schnell sprechen und äh, das im Kopf haben, das machen wir mit den schnellen Wellen, äh, den beta -Wellen, die sozusagen so ein Rauschen auch ergeben. Das kennen ja viele. Wir plappern den ganzen Tag in unseren Gedanken, ähm, wiederholen uns auch viel zu viel und hören gar nicht, was da drunter ist. Also in den Zustand von Alpha-Wellen, was Kinder noch haben, oder Theta-Wellen der Meditation. Ähm, das ist dann ein bisschen die Möglichkeit, tiefer in die Intuition zu kommen. Ähm, noch zur Praxis, der Aktivierung, also ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, äh, etwas Ähnliches wie Yoga, Qigong, also die, äh, die Konzentration auf Körperbewegungen äh, macht unseren Geist frei. Ja? Wenn ich also in einer Körperhaltung im Yoga, ein Asana, mich darauf konzentriere, äh, synchronisiert mich das und das Rauschen im Gehirn hört auf und dann kann ich die nächste, wenn es gut läuft, kann ich die nächste Stufe machen, mich dann mehr auf die Atmung zu konzentrieren und dann auf die, auf die innere Stimme der Meditation, auf einen Punkt, auf, wie soll man nennen, also in diese Meditationsarbeit zu kommen. So, ich glaube, jetzt habe ich doch äh, vieles erwähnt. So, ähm, Meditation gehört auch zum Beispiel der Klang oder der Weltenklang wie das Aum. Das kennen ja auch äh, wahrscheinlich schon viele, dass äh, den Weltenklang Aum zu tönen, zu intonieren, auch das soll uns reinigen und uns mit dem Höheren selbst verbinden. Das kann man dann auch relativ rhythmisch und regelmäßig mal machen oder in seiner Yoga-Praxis machen. Man kann noch Kristalle zur Hilfe nehmen und ähm, die Kristallenergie mitnutzen, wie zum Beispiel ein Amethyst, äh, der mit seiner lila äh, Farbe und diesem Kristall, das ist ja in zusammengesetzte Mineralien, die da drin sind, auch glaube ich Magnesium ist da drin, ähm, uns helfen können, äh, uns mit unserem höheren Kronenchakra zu verbinden, was ja auch so weiß-lila sein soll. Okay, und natürlich kann auch jeder versuchen, vielleicht mal, was jetzt ja ein bisschen schwierig ist, in ein Kloster zu gehen oder anderweitig Meditationspraxis, also in die Stille kommen, sich eine Stunde am Tag mal Stille gönnen, kein Radio, kein Fernsehen, kein Handy, sondern nur auf die innere Stimme hören, die Natur vielleicht betrachten und mal wahrnehmen, also diese Innere Aufmerksamkeit, was John Kabat-Zinn, den ich auch sehr schätze, der hat ja das MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction-Programm aus den östlichen Meditationspraxen für die westliche Welt entwickelt, was er in seiner Klinik auch praktiziert. Dann macht man Achtsamkeitsübungen, um überhaupt mal wieder zu lernen, was fühle ich eigentlich, was nehme ich eigentlich wahr, mit dem Ziel, so, was ist meine Intuition eigentlich, wo möchte ich meinem Leben hin? Gut, ich hoffe, ich habe so ein paar Dinge ähm, <lacht> erwähnen können. Da könnte man natürlich noch viel mehr dazu sagen. Es soll ja auch nur mal so eine Anregung sein, ähm, sich da bewusst zu machen. Ähm, wir haben da Instrumente von der Evolution uns geschenkt, die wir ausbauen können zu einem höheren Bewusstsein und die nichts mit dem Intellekt oder den Sammeln von ganz vielen Daten wie ein Computer, sondern gibt es noch etwas dazu, was uns vom Computer oder von der KI, der künstlichen Intelligenz, vom Transhumanismus unterscheidet. Und darauf baue ich nach wie vor, dass wir belebte, beseelte Wesen sind, die nicht umsonst auf dieser Welt hier sind. Ähm, ganz andere Qualitäten zu entwickeln, die wir human nennen, menschlich nennen äh, und sowas wie Liebe und Zuwendung. Verze sein. Das hat alles mit dieser auch Ebene zu tun, um unsere Hormone in deinem Gleichgewicht zu haben
0: und das dritte
1: Auge zu aktivieren.
0: Also wirklich ein ganz toller Vortrag von dir, liebe Brigitte. Zwei Dinge würde ich jetzt gerne noch ansprechen. Das eine ist, wir machen jetzt zum Schluss noch eine Meditation genau für die, diese Drüse. Ja. Und was ich so spannend finde, ist, man sieht ja auch immer wieder in irgendwelchen ähm, ägyptischen oder alten Kulturen dieses Zeichen, was so ein wenig aussieht wie so ein Schnitt durch den Kopf, ja, wo dieses eben auch zu sehen ist. Also das heißt, auch diese ganz alten Kulturen haben sich diesem Thema schon gewidmet oder waren vielleicht, oder möglicherweise waren die schon viel weiter, wie wir es heute sind, was das anbetrifft kann jeder mal recherchieren, das kann man ganz gut sehen, das sieht aus wie ein geschnittener Kopf oder, oder, oder ein Teilbereich des geschnittenen Kopfs. Und, ähm, und offensichtlich ähm, gibt es das auch in den, in den in den christlichen Religionen immer wieder so Hinweise, also ähm, das heißt, das Thema ist durchaus bekannt, wird aber vielleicht auch ein wenig unterdrückt und man fragt sich ja auch, warum oder man vermutet ja auch, warum diese Chemtrails äh, so viel Aluminium durch die Gegend sprühen. Ja, Also weiß ich nicht, ob da was dran ist oder nicht dran ist. Aber, ich, aber momentan weiß man ja gar nicht, was überhaupt noch wahr ist und was nicht wahr ist. Ja. Ähm, gut, jetzt hast du noch was zu sagen? Sonst machen wir jetzt diese Meditation. Ja? Gerne machen wir die Meditation, ja. Okay, und zwar stimulieren wir jetzt... Ähm, unser drittes Auge, also dieses, das Chakra, was wir hier so zwischen den Augen ein bisschen höher haben, das ist das dritte Auge und dann fassen wir einfach mal kurz hin und tun mal den Fingernagel so leicht kratzen, damit wir das mal spüren. Also, und jetzt haben wir da mal kurz hingekratzt, das tut jetzt ein ganz klein wenig weh und jetzt gehen wir mal nach hinten zum Kopf und zwar da, wo die Wirbelsäule auf, aufhört. Also da, also die Chakren werden normalerweise stimuliert, indem man ähm, Eingang und Ausgang genau gegenüber ist. Nur in unserem dritten Auge ist es unterschiedlich. Also die dritte Augestimulation, die geht durch den Kopf durch. So. Also das heißt, wir haben hier vorne ähm, unser drittes Auge, das ist der Eingang und der Ausgang geht schräg nach unten, ungefähr da, wo die Wirbelsäule den Kopf hält. Da ist so eine, so eine, so eine Beule, da ist der Kopf so ein bisschen, da ist so eine, der Knochen zu sehen, der Schädel zu sehen, und da ist der Ausgang. So, also vorne ist der Eingang der, äh, unseres ähm, Energiepools und da hinten ist der Ausgang. So. Und wir atmen jetzt, wir stellen uns jetzt vor, dass wir an diesen beiden Punkten so etwas Ähnliches wie eine Schultüte haben. Nun werde ich von den Schweizer Zuhörern immer gefragt, was um Gottes Willen ist eine Schultüte? Ja, also eine Schultüte ist ein Funnel, also ein Trichter. Ja, also wir stellen uns vor, dass wir an der Stirnseite eine Schultüte oder einen Trichter haben. Also zwar nach vorne geht dieser. Also der geht quasi nach vorne und äh, quasi äh, aus dem Kopf raus Richtung Blickwinkel geht diese Schultüte, geht dieser Trichter und hinten, wo der Ausgang ist, geht der schräg nach unten das ist also äh, die eine Tüte, der Trichter nach vorne, der andere schräg hinten nach unten. So. Und nun stellen wir uns vor, ähm, vielleicht so etwas Ähnliches wie, wie, wie ein Tischtennisball oder wir kennen das vielleicht, von so also Wasserspielen, wenn irgendwie so ein, so ein Ball mit dem Wasser nach oben und unten bewegt wird. Das kann sich jeder vorstellen, von Brunnen irgendwo ähm, steigt die Wassersäule, geht der Ball nach oben, lässt die Wassersäule nach, geht der Ball nach unten, so. Wir stellen uns diese, äh, diesen, diesen Ball vor, von mir aus auch diese Lichtkugel vor und beim Ausatmen stoßen wir diese Lichtkugel jetzt durch unseren Funnel, durch unsere Schultüte, die in Richtung Blickwinkel nach vorne geht, weg. Also wir atmen aus und dieser Ball schießt jetzt durch unseren Funnel, durch unseren Trichter, entlang der Blick, Blickrichtung, ganz weit nach vorne. Also ausatmen und jetzt geht der Ball ganz weit nach vorne. Beim Einatmen holen wir den Ball wieder zurück. Jetzt geht er schräg durch den Kopf durch, durch den Hintern Ausgang wieder raus. Und Jetzt schießt der Ball quasi so durch den Funnel schräg nach unten, nach hinten. Wir atmen wieder ein. Und nach vorne wieder aus. Also entlang der Blichtrichtung ausatmen und wieder einatmen. Und schräg durch den Kopf durch, durch die Zirbeldrüse durch nach hinten wieder raus. Und das können wir jetzt jeder mal fünfmal für sich machen. Und so stimulieren wir auch die Zirbeldrüse, so stimulieren wir auch ähm, dieses Chakra. Und das hilft auch ein wenig, dass unsere Zirbeldrüse auch motiviert ist, ein bisschen was für uns zu tun. Also ich schlage vor, das macht jetzt jeder für sich mal fünfmal ganz alleine. Prima. Diese Art, diese Übung ist nur ein, ein Teilbereich einer, einer komplexeren Übung, ähm, die ihr euch ja auch gerne runterladen könnt, wenn ihr euch eintragt als VIP-Zuhörer. Und diese Übung ist gut für eure Zirbeldrüse, das bringt richtig Energie auf diesen Bereich, kann ich nur empfehlen, kann man, ist eine perfekte Übung auch beim Spazieren gehen, beim Laufen, beim Autofahren, also Gottes Willen als Beifahrer natürlich auf <lacht> <lacht> Bei Straßenbahn oder was auch immer man halt so tut um die um der Zirbeldrüse insgesamt auch ein wenig Aufmerksamkeit zu geben, um sie zu stimulieren und ihr etwas Gutes zu tun. Gut. Liebe Brigitte, ich bedanke mich für das Interview und ich wünsche allen den Zuhörern da draußen ganz ganz viel Spaß mit ihrer Zirbeldrüse. <lacht> und tut was für euch und tut was für eure Gesundheit, bleibt gesund und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut.